0: Queridos escritores, habéis matado a nuestros personajes favoritos, nos habéis hecho sufrir con el interés romántico. Hemos esperado años para leer las continuaciones de vuestros libros y mucho más. Somos Paula, Andrea y Esperanza y es hora de decir, escritores, pagadnos la terapia.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a Escritores, pagando la terapia. Somos Andrea, Esperanza y Paula y hoy venimos con un Episodio que creo que a todo el mundo le encanta. Cliches literarios. ¡Uh!
2: Antes de empezar, yo deduzco que todo el mundo sabe lo que es un cliché literario, pero por si acaso lo voy a explicar, ¿vale? Y me lo he apuntado, o sea, lo he buscado adrede en Internet para... <risa> que no se note que poner... es una
1: buena documentalista.
2: O sea, lo he buscado adrede en Internet diciendo, no bueno, voy a liarla y voy a explicarlo con... Palabras de expertos en clichés literarios. Acaba... Bueno, li... Acaba lectores. Bueno, clichés literarios y de películas también, porque la persona que lo ha puesto, básicamente, lo ha englobado todo. Comienzo a leer. Ya sea una película, serie o libro, hay ciertas situaciones, personajes y acciones que siguen un patrón y se repiten por aquí y por allá, en diferentes historias con gran similitud. En plan, son factores que se repiten. Básicamente.
1: Para decirlo más fácil, tópicos. Básicamente, sí. Pero yo he querido
2: ponerlo con palabras bonitas.
0: Claro, sí. A, a ver, al final pues son estructuras que nos gusten más o nos gusten menos, siempre funcionan. Al menos en, una, en un periodo de tiempo concreto, porque... Eh, aquí vamos a hablar sobre todo de, de nuestros faps, pero bueno, hay algunos que detestamos con toda nuestra alma, por ejemplo eh, yo el de la apuesta, yo lo detesto con toda mi vida, pero es un tópico, un cliché, un trope como lo queráis llamar, que funciona siempre por
2: alguna razón también funciona y yo también quería comentar una cosa sobre los clichés literarios, y es que creo muy firmemente que en un futuro van a ser estudiados como los ahora, eh, no me sale la palabra, pero se van a estudiar en el colegio, en un futuro. Sí, de, lo creo muy
0: fuertemente. De hecho, de hecho eh, todavía tengo pendiente hacer el vídeo de la profesora en el futuro explicando los clichés, ¿te acuerdas el, el vídeo sí. este que te dije que quería hacer? Porque es que yo estoy completamente de acuerdo, así. Eh, yo lo veo como un rollo muy gráfico, como cuando explican el periodo de tiempo, por ejemplo, el romanticismo, el realismo, que explican un poco las características, pues en las características van a estar gran presencia de clichés. Pero también es cierto que yo creo que aunque los clichés a día de hoy eh, están teniendo como más presencia, siempre han existido. Claro. Es igual que, por ejemplo, cuando estábamos en el Renacimiento, por ejemplo, en el teatro eh, de Shakespeare, el tema de la venganza era como un cliché súper recurrente. Entonces, yo creo que ahora es como súper denostado, pero los clichés siempre han estado presentes. No sé qué pensáis.
2: No, yo pienso lo mismo. Lo que pasa es que, claro, se van a estudiar, ¿vale? Recursos literarios, que se me había olvidado. <risa> ¿Vale? Se, yo creo que se estudia a ver, a día de hoy yo creo que sí que se estudian, pero se estudiarán clichés eh, totalmente distintos. Claro, sí, 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 por supuesto. Ah, no. O sea, en un futuro estudiaremos el Enemies to Lovers, que a lo mejor ahora, a día de hoy, estamos todos en plan, ¡Buah! el Enemies to Lovers, es que el Enemies to Lovers, y a lo mejor en el futuro los chavales estarán
1: como, ¡qué pereza! ¡El enemies to lovers, por favor! Eh,
2: eh, y si no... Eso será
1: de... la generación perdida.
0: <risa> o si no, el humano con ser sobrenatural. Yo creo que, creo que habrá que explicarlo eh, con detalle y explicando también sus antecedentes, porque yo creo que la gente dirá ¿en qué momento una persona se enamora
2: de, de un hombre lobo? porque
1: Le gustan los furries.
2: <risa> de, hecho, de hecho, yo pienso que en el futuro eh, los chavales serán como... Pero qué problema tenían, en plan, porque las generaciones pasadas querían morir?
1: Yo creo que ya lo pensarán. sí si Ya lo piensa gente más joven que nosotros, de ¿por qué le gusta este tipo de novela?
2: Después de todo esto, pasamos a hablar de nuestros clichés favoritos. ¿Si uh, ¿Os parece? Me parece correcto. Vale, eh, yo creo que... El... O sea, yo soy muy básico entonces voy a decir que sí, lo que he hablado antes. El Enemies to Lovers me apasiona. En plan... <risa> Aunque debo decir que muchas veces recomendamos, no sé quién se lo vi decir y tiene toda la razón del mundo, muchas veces recomendamos enemies to lovers que ni siquiera son enemies to lovers. Es simplemente que a lo mejor el, un personaje siente un poco de rechazo por la otra persona, pero realmente no es un enemies to lovers como tal. Sí. Pero cuando. Pero el enemies to lovers en concreto a mí me apasiona. A mí también.
0: Eh, sí que es verdad que yo soy como muy básica con el enemies to lovers, sé que hay gente a la que le encanta el enemies to lovers ya como exagerado, sí. mmm, ya a nivel de le pone la daga en el cuello y la amenaza y no sé qué. Yo creo que yo a eso ya no llego, pero es verdad que me encanta, o sea, cuando la protagonista se enamora del villano o la villana es como yes, mm. yes, thank you. <risa> o
1: sea, que hay límites lim en el enemies to lovers. Está muy bien que sea seamos enemigos, pero si sí hemos pasado de vamos a matarnos a vamos a besarnos y cherría. Sí.
2: Pa a Paula no
1: le gusta que
2: la el primer contacto sea que le pegue de hostias.
1: A ver, no, eso no se llama amor. Recordemos. Tú sabes por, tú sabes por qué te lo estoy diciendo. Es pues. Sí, sé por qué lo estás diciendo, pero no voy a decirlo porque es un spoiler.
0: Es una referencia a una saga que hemos leído aquí las tres que creo que en el primer episodio ya hablamos también de esa saga. Y básicamente la protagonista cuando conoce al interés amoroso eh, se empiezan a, mutuamente, se empiezan a pegar puñetazos, a escupirse y a insultarse. Entonces, bueno, pues digamos que, que sobre todo Paula y yo nos quedamos un poco flipping
2: con ese, esa situación. Yo en verdad no, no me sorprendí, ni, ni, porque justamente yo de ese momento estaba muy spoileada y sabía que iba a pasar. Entonces, no, bueno. ni me sorprendí. Fue como, ok.
1: Bueno, y por mis kits favoritos, porque falto yo, eh, la verdad es que soy bastante... ¿Lo permito casi todo? Menos, menos ah, cual hermanastros. Es. Sabía
0: que ibas a decir ese. <risa> odio, menos,
1: eh, o sea, menos odio ¿qué? Que, eh, los hermanastros, que son ah. los que se enamoran. Y seamos... No, hermanastros, o entre familia incesto en general, eh, no puedo. O sea no y las cosas extremadamente tóxicas, injustificadas tampoco puedo con ellas yeah. y eso que he leído mucho en esta vida pero creo que también he crecido eh, como persona y no no puedo con esas cosas y si me vais a recomendar algo de hermanastros eh, no vamos a ser amigos, no, no seremos amigos <risa> a,
2: a mí el a ver, a mí el cliché de los hermanastros es un cliché que directamente eh, me da igual o sea, no lo odio ni lo amo es como que está ahí. Pero sí que es muy popular a día de hoy, o a mí me da la sensación de que me estoy topando con muchos libros con... De, de esa manera. Sí,
0: es bastante popular. Por ejemplo, o sea, Culpa Mía... bueno eh, La sí. trilogía culpables de Mercedes Ron es súper popular actualmente, y justo trata ese cliché el de los hermanastros.
2: Y creo sí. que la... creo que No sé si es trilogía o saga. Creo que se llama Love You o algo así. A lo mejor me equivoco.
0: Sí, el, de... el que pone...
2: Sí, este que sale como un hashtag en la portada, ¿puede ser? Puede ser, no lo sé, es que ahora mismo... Es que, no que ahora caer, mismo no, no caigo. Kiss me, no. no, Kiss Me no. no, Kiss Me me los he leído y no, ah, no pues no yo pensaba que eran esos del Kiss Me. No, pues no, no, porque yo eso sí que me los he leído y no. Pero, pero sí, es como que siento que es muy popular, tanto en físico como en, en fanfics, en Wattpad, lo, lo veo mucho. Pero que o sea, a mí, eh, personalmente, es un cliché que pues que...
0: ¿Es este? Es el de You? You de este más. Ah, sí. Son esos.
2: Sí, sí, sí. Creo que sí. You, creo que tratan de meet eso.
0: You, miss you.
2: Vale, sí, sí, creo que son esos. De acuerdo. Eh, a lo mejor me equivoco. Y a lo mejor viene alguien y me dice: Pues trata una cosa totalmente distinta. No, no lo sé. Pero me da, creo que trata de eso yo en cuanto a mis clichés favoritos bueno,
0: yo es como que me voy a ir un poco de, de lo que la gente suele decir es verdad que el Enemies Lovers es superior pero a mí hay un cliché que me flipa muchísimo, que es el cliché de la amnesia, o sea, a ver con, lo con, matices, con matices lo sabíamos todos sí de hecho tengo un proyecto que se llama Proyecto Amnesia porque el cliché principal es el de la amnesia el... pero a mí me gusta el cliché de la amnesia cuando es desde el principio o sea, si me metes a mitad de la historia que un personaje pierde la memoria y es como otra vez vuelta a empezar y que descubra cosas que ya, descub ya sabía todo el mundo porque lo hemos leído, no me gusta, pero si es desde el principio que X personaje tiene amnesia y no recuerda yo que sé, por ejemplo un, e eh, un ejemplo sería Cuidado no mires atrás de Jennifer Larmentraud, que la protagonista ha tenido un accidente no se sabe qué es lo que le ha ocurrido y ella ha olvidado quién es ella entonces va recordando quién es ese por un lado, y luego eh, los vampiros también para mí es, es que no, no he conseguido superarlos. O sea, eh, desde el momento Crepúsculo, mira que yo no leí Crepúsculo, pero los vampiros, para mí es superior. Y luego, por ejemplo, cuando el villano o la villana se redimen, a mí eso también me gusta mucho. Cuando consigues... Sé que no es un cliché porque no está considerado como un cliché, pero esa estructura literaria del villano se redime es como...
2: yes me ha encantado a mí eso también me gusta mucho ¿y sabes cuál me gusta a mí también mucho? pero que también creo que es muy odiado y a la gente no le, gust no le suele gustar el Friends to Lovers o sea, quiero
1: a decirlo, seguro que a ese
2: hay a mucha gente que no le gusta de hecho, yo tenía un vídeo en el cual eh, sacaba como un libro y yo decía, hmm, ¿qué será? Enemies to Lovers, Friends to Lovers Princesa Perdida, en plan clichés que me gustaban, ¿sabes? Y entonces mucha gente en el vídeo me decía ¿De verdad te gusta el Friends to Lovers? y yo, Sí, hay mucha gente a la que no le gusta. Me gusta. A mí personalmente me gusta. Mí, o sea, es una cosa
1: que no entiendo porque en la vida real normalmente eh, cuando acabas con alguna persona suele ser un Friends to Lovers. ¿no? Claro. o sea Te haces primero amigo de una persona y si las cosas van bien y te enamoras pues ya es, ya es, es el amor de tu vida o no el tu amor temporal, pero quiero decir una cosa, si en la vida real es lo que pasa, y ¿ya no te gustan los libros? Mm, no sé, no lo no, entiendo. Pero es que es una cosa que me causa mucha curiosidad porque,
2: además, yo a veces digo, te imaginas, es que vivir un Enemies to Lovers sería un poco turbio porque yo, las cosas que viven de normal en los Enemies to Lovers es como, para mí sería como, no te vuelvo a hablar en la vida, o sea, hasta luego. Pero sí, o sea, es como que mucha gente no le gusta el Friends to Lovers y a mí pues personalmente pues me parece cookie, me gusta. Yo
0: una vez grabé un vídeo, efectivamente por lo mismo, porque era como que no entendía porque a la gente no le gustaba el Friends to Lovers. A ver, es verdad que el Enemies to Lovers a mí me parece superior, pero el Friends to Lovers también Even. está bien. Y entonces hice un vídeo de... Necesito que, que me lo expliquéis desde el punto de vista de alguien a quien no le gusta. Entonces lo que la gente me respondía a la que no le gustaba era que no había tensión o que muchas veces no terminan de creerse esa relación, no es como una relación entre hermanos prácticamente, amigos muy amigos y ahora de repente se amaban eh, entiendo también que depende de la historia a lo mejor las historias con las que se han encontrado esas personas no han sido las más indicadas o, o algo o, han sido, o no han tratado bien el cliché, también quiero pensar porque no hay muchas historias de friends to lovers a día de hoy que sean muy populares y luego eh,
2: una, o sea, voy a decirlo Guilty Pleasure, mío, porque además en la vida real es algo que me horrorizaría y lo más seguro es que saliera oyendo, pero las típicas historias en plan la chica buena y el bad boy no, es como que las no, devoro, o sea, no, 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 espérate, espérate, te voy a decir, te voy a decir, eh, en la vida real me horrorizaría, pero es que las devoro, o sea, me los leo enseguida, es que son... Muy fáciles de leer. No digo que me encanten.
1: Eso es, Eso es verdad.
2: No digo que me encanten. Digo que son muy fácil de leer y que enganchan un montón. Has dicho que es tu guilty pleasure. Con lo cual es te mi guilty pleasure. en la sombra. Me gustan las sombras. Es mi guilty pleasure. O sea. Ah, no yo sé... no me escondo. No es <risa> mi favorito. No es mi favorito, pero es como lo que enganchan y es como, madre mía, pero es que en la vida real sería como.
1: Chica. huyamos huye <risa> huye <de ahí. risa>
2: <Huyé de ahí. risa> haciendo las croquetas
1: <risa> es lo típico que luego te dicen no, yo querría un amor como este libro yo no, yo no quiero un amor así <risa> no, yo me lo leo pero luego digo madre mía, eh, Patricia por favor,
2: uh -huh. huye de ahí o sea, no mires atrás o sea, tu amigo que está ahí diciéndote todo el rato, chiqui chiqui, o sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo? por favor, Patricia vete con tu amigo en plan, si no quieres de como interés romántico a tu amigo, me parece perfecto. Pero id de ahí.
0: Yo es verdad que yo antes amaba a los bad boys en, en la literatura, bueno, y en la vida real si me hubiera tocado un Bad Boy, lo que pasa que los Bad Boys de mi instituto mmm, lo único que hacían eran dibujar sus partes íntimas. O sea, eso era, era, eso era lo máximo que tenían de Bad Boy. Eh, pero es que no. no es como que le, no me gusta. O sea, sufro tanto. Con cómo sufre la chica buena que es como que esas historias, a excepción de alguna, porque no puedo hablar de absolutamente todas, es como que me han dejado de gustar.
2: Es como que me gusta muchísimo engancharme a ese tipo de libros. No sé. A mí es que me parecen... O sea, hace mucho tiempo, en verdad, que no leo ese tipo de novelas. Pero es, O sea... Mmm, porque últimamente mis lecturas no tienen nada que ver con esos temas. Pero sí que es verdad que es como que... <risa> Me enganchan muchísimo. A lo mejor ahora me leo uno y digo, pues mira... Porque recordemos que me volví a leer Maravilloso Desastre y no ah, me gustó. Eh, exacto, exacto. Pero debo decir que luego, me, después de leerme Maravilloso Desastre, hay libros que me volví a leer y que no me horrorizaron tanto. Que mismo a, lo mejor no, a lo mejor no son tan tóxicos. A ver, es verdad que yo,
0: por desgracia, asocio mucho el tema del Bad Boy con... Con la toxicidad, que es verdad que no todos los bad sí. boys son bad boys. Eh, de hecho, ahora estoy pensando, porque leí hace poco un libro en el que había un bad boy, pero luego resulta que no era un bad boy. Pero es que no caigo
2: ahora, pero sí, 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 sí te entiendo. Vale, luego también está lo típico de... Eh, el cliché de no eres como las demás. O sea, oh, no. <risa> no puedo, no puedo. En plan, no eres como las demás. Antonio, ¿cómo no voy a ser...? O sea, ¿Cómo que no soy como las demás? Soy una chavala que no le gusta ir de compras, le gusta quedarse en su casa leyendo y no le gustan las fiestas. Hay mucha gente así. Cuando no solo...
1: millones de personas que hay en el mundo seguro que hay alguna como yo. No solo estoy yo en el mundo. A ver, no me he no me descrito,
2: ¿vale? En plan, a ver si viene alguien a decirme ¿Te crees diferente por ser así? No, porque tam... o sea, que sí, me gusta quedarme en casa leyendo. Pero es como, Antonio, por favor hay mucha gente como yo, o sea, es que es imposible
0: y además un cliché que va siempre unido al a de No Like Other Girls, que lo odio todavía más es el de la protagonista virgen o sea, que no me importa no me importa que sea virgen la protagonista o sea, aquí no estoy diciendo que quiero que ella haya tenido experiencias, pero es que siempre que utilizan el cliché lo utilizan como algo malo de oh, Dios mío eh, no has estado nunca con nadie oh Dios mío eh, Patricia, sí. que vamos a llamar a la, a la, a la personaja de hoy la vamos a llamar Patricia Pat y al personaje Antonio <ríe> Patricia, Patricia. Que, que, que tienes 16 años y todo el mundo en la clase es como a ver quieto para, okay. que tiene 16 años que para empezar hay muchísima gente con 16 años que no ha estado nunca con nadie, pero aunque tuviera más años y todo el mundo ya hubiera estado con, con alguien, es que no pasa nada, no, no es un drama, entonces yo cuando abro un libro y ya veo que tratan ese cliché como algo malo, es como mmm, sé que no me va a gustar el libro
1: sí y hay, y hay libros que es, eso exclusivamente, el título es eso y dices no, no <ríe>
2: Pero es que además, eh, desde mi punto de vista, ¿vale? Eh, tratar ese tema como algo malo también le puede causar una inseguridad, o sea, a las personas que están leyendo ese libro y que a lo mejor eso con 16 claro. años siguen siéndolo, y es como, jolín, yo soy como esta persona y lo están tratando como algo malo, a lo mejor es que la que está mal
0: soy yo. Claro, y con 16 o con 18 con 20, quiero decir que es como, claro. no hay una edad para. para
2: tener encuentros casuales pero sí, a mí también ese cliché no, 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 no me causa eh, mucha apreciación luego eh, no sé si es un cliché o sea, porque ya hemos hablado de todos los temas en plan sobrenaturales y tal y cual bueno, el de la princesa perdida
0: plan... no, hemos hablado de la princesa
2: perdida la princesa perdida, oh, ni me apasiona oh, oh. o sea, es, es superior se me había olvidado de o sea,
1: Cuando la princesa Cookie, que todo el mundo ama, decide escapar y se convierte en una guerrera y... Uf.
0: Yo hay una saga, es que no puedo decir cuál es porque es spoiler, pero, sí. o sea, pero sabemos de qué saga estamos hablando. Sí. Es que me, me encanta, o sea, creo que el cliché de princesa perdida
2: me encanta a partir de ahí. No sé. Bueno, lo que quería decir, vale, antes hemos hablado de seres sobrenaturales y a lo mejor es que yo en ese momento... Leí mucho de ese tipo, porque estaba yo a full con la saga Lux, ¿vale? Que era con aliens. <risa> bueno, era un alien que raro. El... Eran, era, sí, el de la saga Lux era como alien extraño. Pero que me obsesionó muchísimo. Y no sé si los aliens son un cliché, porque yo luego no vi tantas cosas. Que ahora están los libros esos de los aliens azules. Uf. Que no me no he leído, tan, eh. pero, no pero le que no me, llama, no me llama nada la atención. La gente estaba a full en Bookstagram, en BookTok, y yo era como, ¿pero qué es esto? O sea. Eso, o sea, no sé si los aliens se han convertido ahora como en un cliché romántico. Pero... Yo creo que no.
1: Pero creo...
2: es algo que me. No, yo, yo creo que no, pero es algo que me causa eh, curiosidad, porque, no sé.
0: Eh, yo pienso que el tema de los aliens a ver, no es que sea un cliché como tal porque no creo que no hay tanta, tantos libros como no. con los vampiros o los hombres lobo, pero sí que es verdad que por ejemplo el libro de los aliens azules no es porque la chica se enamore de un alien azul, es que yo lo leía y digo, es que no hay por dónde coger el libro pero los aliens deluxe realmente eran como con forma de persona no, no tenía ninguna sí. diferencia
2: Sí no. que tenían como cosas, pero tampoco... O sea, es que me lo leí hace mucho tiempo. Pero tampoco tenían como... un O sea, porque sí, eran personas. Pero cambios muy raros, muy diferentes.
1: Pero sí. Ahí, yo creo que en el fondo Esperanza está decepcionada con los aliens. Porque el único libro que le gustó de aliens no tuvo su segunda parte y aún está decepcionada por eso. Nada más que decir. Ostras, ¿de ¿eh? cuál estás hablando? Yo no sé ¿De ni cuáles estás
0: hablando. ¡Ah, es verdad! Sí, ah verdad. me siento... De hecho, tenía pensado hacer eh, pronto un vídeo quejándome otra vez de que no tenemos segunda parte. Yo,
1: y que nunca la tendrás. Y que nunca
0: la tendré. Me siento eh, decepcionada barra indignada. Porque para mí estaba muy bien la historia y se quedó de repente a medias. Pero bueno... Ay, esto es, esto es, es remover heridas del pasado que siguen ahí abiertas. Aunque no me acordara y, de, un, de que la
1: decías. De nada. Un cliché que <risa> también tengo ahí entre amor-odio porque ver, si no lo llevas bien es el de él la elegido-elegida. Sí. Uh -huh. Amor-odio. Verás, eh, sí. mucha rabia.
2: A mí ha llegado un momento que me ha dado pereza.
1: Porque, a ver, el último que he leído eh, fue el de Fuimos Elegidos de la Verónica Roth. Uh -huh que la parte bueno, es que realmente te cuenta la historia de los elegidos después de, de la batalla y dices pues, cómo se comen la, la cabecita a los elegidos porque traumitas pero eso de que, wow, yo voy a poder con todo porque soy el elegido tú, esto yo, el villano está durante 30 años ahí ma, maquinando su plan diabólico, llega el elegido hace, ¡pup! y lo destruye todo, eh, no, no
0: me lo creo. No tiene mucho sentido, de hecho yo, a ver, a mí me gusta el cliché de, del elegido o la elegida cuando dices, vale, you are the chosen one, pero te lo vas a tener que currar, vas a tener que entrenar, por ejemplo, Fuimos Elegidos muestran bastante cómo se tuvieron que entrenar eh, antes de enfrentarse al villano, pero cuando de repente es como, oh, soy el elegido, voy a vencer a todo el mundo simplemente por el hecho de que soy el elegido y consigo las cosas a base de, pura suerte y
2: de soy el elegido y con el poder de la amistad exacto <risa>
1: <risa> no esto es verdad que fuimos elegidos está bastante bien hecho porque ellos desde muy pequeños se tienen que entrenar para poder ser los elegidos realmente y eso estaba nice o sea pero lo que no me gusta es el de un día para otro yo no sé por qué ahora me consideráis el elegido y se y destruye al malo y tú dices no no funciona así, campeón. La vida no funciona así.
0: Y encima un malo de 500 años, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de alguien de su edad, que es un chavalín o chavalina. Estamos hablando de un señor de 500 años
2: que se lo ha ocurrido el sí. ser el malo. Ya. Yeah. En plan... Y esa persona a lo mejor lleva dos meses entrenando, que ni siquiera está entrenando bien. En plan... Y es como... Y llega... Y, y ya está... O sea, a mí me, o sea, me sentaría como fatal, ¿sabes? O sea, es algo de lo cual, de, de lo que yo he hablado, o sea, de lo que hablé en un vídeo hace mucho tiempo que no tiene nada que ver con los elegidos, pero en los Juegos del Hambre, imagínate ser del Distrito 1, del Distrito 2, tu hijo se presenta a los Juegos del Hambre y de repente le gana a alguien de un distrito el cual no ha entrenado en su vida. Y, y es como, ¡qué vergüenza! No tiene mucho sentido pues hay, tampoco. Pues aquí igual, en plan, yo llevo 500 años entrenando y una persona de que he empezado a ser el elegido hace súper poco me ha vencido. ¡Qué
0: vergüenza! Realmente mm. lo de los juegos del hambre no tiene sentido. Porque si los del distrito 1 y 2 se supone que se entrenaban a drede para los juegos del hambre y llega ahora alguien de un distrito súper random y les es como, mm, no tiene sentido.
1: Ya, que a ver, es la carne sí que tenía entrenamiento entre comillas. Entre comillas, pero claro, no es lo mismo porque, no, no sé, había
2: gente que realmente ni, ni se entrenaba y había ganado los juegos.
1: No, eso sí que es verdad.
2: Y es como... De, o sea, a mí me daría vergüenza porque sería como... Imagínate. Eh, <risa> lo los padres, en plan... Los padres súper orgullosos, en plan de sí, mi hijo ha sido el elegido del Distrito 1. En plan, en los... Eh, yo qué sé, en los Juegos del Hambre, números eh, 27. Y entonces, claro, y está ahí el vecino hablando y le dice, ah, tu hijo fue el que perdió contra esa muchacha del distrito, es que no sé, qué distrito, eh, del, del 11, que eran los del 11, no me acuerdo.
0: Los del 11 eran...
2: Eran como de cosechas
0: o algo así, me quieres oír. Sí, en plan,
2: ah, le ha vencido una chavalita o un chavalito que se dedicaba al campo. Y sería como, qué vergüenza, o sea, qué
1: vergüenza. Una ofensa para la familia.
2: Sí, 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 sí en plan, lo olvidaría. Ah, tú eres el padre de John. No, yo no soy el padre de John. Te estás confundiendo. O si no, Fini... Yo soy el
0: padre
1: de Patrici.
2: O si no, Fini, con, con la red de pescar. En plan, te vencí, le vencí a tu hijo un chaval que era pescador. Eh, sí, sí. Claro. Es, sí, es una vergüenza. A ver, ¿y tenéis vosotras algún cliché que sea como vuestro guilty pleasure? Igual que yo tengo el bad boy.
0: Eh...
2: ¿O no? A ver, como tenerlo tendré, pero es que no me acuerdo. Lo, te, lo tendrás, lo tendrás, pero te da vergüenza y no, es, no eres valiente como yo.
1: Que lo Venga, vos pues voy yo. A ver, yo voy pensando mientras, porque seguro que alguno eh, tengo. va a sonar porque realmente yo no he hablado nunca de este cliché ni de libros que estén a, que tengan este cliché, pero la mafia. Esperanza es lo doblaría.
0: Sí, no me gusta. el <risa> Lo siento, Esperanza. Nuestros <risa> pero... o sea, somos amigas, pero si lo pensáis bien, vuestros clichés guilty Pleasure lo, los, los detesto. <risa> es claro,
1: porque Esperanza. Y... Igual que los libros estos que... Está muy mal decirlo así, pero los libros de señora con hombres, esco hombres escoceses sin camiseta en la a Holander. <risa> pues tienen algo que dices mm, necesito algo que me enganche, que sea de lo malo que sea eh, no puedo dejar de leerlo. Esos libros me encantan. Y cuando tengo un bloqueo de lector, solo lees esas cosas. Claro. Lo pero, siento. Una
2: cosa. <risa> Esperanza, tú es que estás eh, relacionando, por ejemplo, el Bad Boy con lo súper tóxico, pero sí. a veces si está bien llevado, no tiene por qué ser súper tóxico. Sí, 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 es lo
0: que contaba antes, que realmente es que lo relaciono como con mucha toxicidad porque, por desgracia las, las historias de Bad Boys que más han despuntado, siempre han sido como historias súper sí. tóxicas. Eso sí que es verdad. Pero, es verdad. pero bueno, eh, la verdad es que sé que he leído hace poco un libro de Bad Boy, pero que no era como un Bad Boy, pero es que no recuerdo qué libro es. Es, estoy buscando estoy buscando literal el literal en lista de clichés para ver porque sé que tengo algún guilty pleasure pero es que no me acuerdo pues seguro,
2: seguro, pero no nos lo quieres decir porque te da vergüenza
0: a mí mi, ah, mi guilty te pleasure, vale, ya sé que es mi guilty pleasure vale, pero no, a ver no es eh, realmente un cliché o sea, porque realmente aparecen todas las historias, pero es que es mi guilty pleasure o sea, los plot twists para mí es que yo, cuando leo una historia, siempre necesito que me explote la cabeza de algún modo y que no me lo vea venir. Pero claro, esto no es considerado un cliché, entonces no sé si aceptamos pulpo como animal de compañía.
1: Bueno. Voy a seguir por un requisito que tienen que tener los libros. A ver, a mí me gusta
2: que tengan en plot Además, el problema que tiene Esperanza, yo creo, con estas cosas es que se lo huele todo. En plan, se lo, bueno, se lo va leyendo y es como que ya va averiguando qué va a pasar. Sí. Entonces necesita, o sea, cuando hay algo, es como te conozco, cuando hay algo que ya como que le deja en plan, perdón, o sea, es como que ya,
1: es como. Ya es feliz con eso. Sí, es, sí.
0: Sí, el problema es que es eso, al final eh, llevamos tanto tiempo leyendo que hay historias que te las ves venir ya, aunque no te pongan casi pistas, tú ves ya venir el vale, eh, la historia es de esta manera es esta estructura, pues en algún momento mmm, no va, o sea, va, va a ir por aquí, no. vale, ya sé cuál es Miguel Tiple Lezura, ahora sí, a ver, no sé si es considerado, Sorpréndenos. a ver, no sé si es considerado cliché los internados, los internados en los que pasan <risas> cosas raras eh, me encantan ese, o sea, no sé si es considerado cliché, pero a mí esas historias me encantan, desde que leí Night School eh, las historias de internados me flipan solo he leído Night School, sí pero tengo de hecho eh, hace unos años compré uno que también era de un internado que está esperando en mis estanterías para que lo lea, porque es que me encantan ¿qué tienen las historias de internado? no lo sé, pero me encantan
2: yo sé lo que pasa aquí eh, Esperanza cuando era pequeña se dio el internado en plan la serie no la vi, no, vi, y... vi capítulos <risa> sueltos ¿cómo que no la viste? Esperanza entonces es tu serie <risa> Esto es serie, es un instituto donde, o sea, es un internado donde pasan cosas raras. Eh, vi como capítulos cortos
0: <risa> sí. y luego cuando ya me quise enganchar era cuando ya se había desmadrado muchísimo la serie, que era como que ya no tenía mucho sentido, entonces no la continué, pero sí, sí, a mí las historias de internados es que me encantan.
2: Eso es, es, obsesión? ¿Es tu serie entonces?
0: Sí, la tengo que ver. Eh, de hecho, empecé a verla hace un par de años porque la quería ver entera. Pero sí, 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 es Miguel Lo que pasa es que, escritores, por favor, aparte de, pa de pagarnos la terapia, escribid más historias de
2: internados. Es que lo, lo necesito. Vale. En plan, si no queréis pagarle la terapia a Esperanza, <risa> escribidle al menos.
0: a los internados. Internado. En plan... Si no me tocará escribirla a mí, al final, porque eh, ¿cuántas historias de internados pues hay últimamente? Cero patatero
1: La de creernos en un internado. Es verdad. Sí, es un internado. Por
0: eso también me pues gusta
1: para hablar. Yo lo
2: estaba pensando y digo, ¿como que solamente das has leído Night School? Es,
0: que es como que no lo asocio, aunque se ha internado, es que parte más como un instituto, entonces yo no lo sí, no asocio realmente.
2: Pero duermen sí, no también. Es verdad, es verdad. Luego también, un cliché que, del que no hemos hablado, pero en verdad ha sido como súper, súper, súper popular... Que, de hecho, no sé si fue Paula Esperanza la que me dijo que sepas que en un futuro esto va a ser el Enemies to Lovers, que todo el mundo se va a olvidar sí. de ello. Y son los triángulos amorosos. Sí. En plan, la gente estaba on fire con los triángulos yo también, amorosos. Mamá, yo estaba
1: obsesionada y ahora eh, es como... Yo también. Y no
2: puedo más. Ya,
1: y ahora es yo como, sí. Además... Yo sé que los sigo amando, pero los amo tanto en libros como en doramas. O sea, amo los triángulos amorosos y que sufra la gente. Es que me encanta. <risa> es que,
2: además, eh, sinceramente... Yo he visto, o sea, yo he leído muy pocos triángulos amorosos que te hagan dudar en plan de con quién se va a quedar, porque siempre es como Night School, Night School. Eh, no vas a adivinar con quién se queda. No sé sí, si sí me lo han dicho, o sea, no lo adivinas, pero por ejemplo, yo que sé, Crepúsculo, es que era de cajón,
1: por ejemplo. Era de cajón. Luego, una memorias mala de elección, Doom. sí.
2: Luego, me memorias de Doom pasa una cosa muy extraña al final, que Claro, yo en ese momento, yo cuando me terminé Memorias de un dije un... ¿Por qué? En plan... Pero, de hecho, no sé con quién lo hablaba. No era con vosotras, porque creo que vosotras no sabéis habéis leído Memorias de Dun. Sí, yo sí que lo he leído. ¿Tú sí? Yo sí. no. Ah, pues a lo, mejor creo lo que que hemos lo tengo, hablado lo tú y yo
0: sé. juntas. Y con Inés. Cuando estábamos Inés. en la feria del libro la semana pasada, lo estuvimos hablando. Que Inés decía que no le sí,
2: gustaba tampoco. Saludó a Inés si pero nos que... está escuchando. Hola Inés, si nos está
1: escuchando. Creo <risa> que Inés, Inés me dijo
2: también una vez... Que cree que a lo mejor ese final le habría gustado, hasta, o sea, a día de hoy. Pero yo me acuerdo que lo terminé de leer. Y claro, yo me acuerdo que yo fui la última de mis amigas que se terminó el libro, y entonces yo era como, les decía, se va a quedar con Jack, se va a quedar con Kirtash, en plan, les iba diciendo. Y mis amigas me decían todas, es que no te esperas lo que va a pasar. No Sorpresa. Yo
0: a mí me ponía muy nerviosa con el tema de los triángulos amorosos, el yo leer el libro y ya saber. Es que cuando ya quedaba muy claro. ¿con quién se iba a quedar? yo sinceramente, el, aunque me gustaba en ese momento el cliché no me gustaba como tal como lo estaba tratando, porque era como si sí, yo ya sé con quién se va a quedar pero por ejemplo en Night School eh, yo sufrí como una condenada porque hasta el último momento eh, no me di cuenta de que se quedaba con el que yo quería o sea, se quedó con el que yo quería, pero era como ¿con quién se va a quedar? porque era eh, sufrimiento tras
2: sufrimiento, pero con los dos <risa> Yo, por ejemplo, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Eh, a ver, que soy muy pesada, lo sé, perdón. Pero un triángulo amoroso que me gusta muy bien cómo está tratado es el de Cazadores de Sombras, Los Orígenes.
1: No Eso
2: sí que no lo he leído. Pero
1: Tampoco pensé... lo he leído.
2: Bueno, debéis leerlo. Aunque no os leáis Cazadores de Sombras, por favor, leeros los orígenes. <risa> es que
1: Cazadores de Sombras sí que me lo he leído, pero no me he leído los orígenes. Yo voy. Este, a
2: mí me
0: toca los orígenes, o sea, de hecho lo empecé a leer en Storytel, porque está en Storytel, y
2: todavía no he continuado. Pues los orígenes superior, o sea. Bueno, hay de todo, ¿sabes? Hay gente que le gusta más los orígenes y hay gente que le gusta más la saga principal, hay gente que le gusta más el Renacimiento. Pero es que, ¿cómo está tratado ese triángulo amoroso?
1: Eh, in Love Forever. A ver, que Ajá. traten bien un enemigo. Hay un enemigo, tú lo ves. Un triángulo amoroso es bastante complicado, más que nada porque siempre. Ha Hacen el, el malo, y el, o sea, el chico malo, chico bueno. Ya verás cómo va a quedarse con el malo, pero tendría que quedarse con el bueno. Y sufres, es, es, es previsible, sí. Me encantan, igualmente. O sea, sí. yo sé cómo va a acabar ese triángulo amoroso, pero a mí me gusta sufrirlo. Yo, me gusta. De, hecho, yo de
2: hecho, me leí un libro en... Hace muchísimo tiempo. No, o sea, creo que me lo leí en Wattpad y todo. O sea, me lo leí hace mil. No me, no me preguntes el nombre porque no me acuerdo. Que de repente el libro se convirtió en un triángulo amoroso porque sí. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y además con el... Porque era como una chica que volvía a su casa. Ahora de repente nos está escuchando la autora y me odia, no lo sé. Pero yo me acuerdo que era como que la chica volvía a su casa y entonces ella siempre había estado como coladísima por un amigo de su hermano que el amigo era super nice. Y entonces tenía otro amigo, o sea, me suena que, muchísimo. que el, el otro amigo, no es que le tratara mal, pero era como súper salido y le hacía unos comentarios súper horrorosos y luego el amigo de su hermano se ve que también estaba colado por ella, entonces empezaban a salir pero luego el otro, pues, y yo decía, pero ¿qué está pasando? o sea, por favor <risa>
1: ellos es que el son super... todos enamorados la, de la protagonista <risa> sí hay,
2: bueno, esa es otra el cliché de eh, la protagonista es súper fea hasta que empieza a salir con el chico malo, el chico guapo del instituto y de repente se convierte en Bárbara Palvin oh.
1: sí, lo de, por de por
0: lo de no me veo guapa pero soy guapísima en realidad eh, y, o sea, a mí me encantaba en ese momento cuando se de... Porque es como. Mm, quiero decir, no todas las protagonistas tienen que ser bellezones. Es, eh, quiero decir, eh, no,
2: claro que no.
0: hay que representar que al final eh, no todas las protagonistas pueden decir, ala, un bellezón. Pero a mí lo que me, me reventaba muchísimo de ese cliché era que eh, wow, soy súper fea. Y entonces empezaba a describirse en el espejo y tenía un cuerpo súper normativo, una cara súper
2: normativa, y digo. Mm. No entiendo. Eh... Pero que lo único era que llevaba una coleta, llevaba gafas y se vestía. Y y no se, me... y, no se... y no se maquillaba. Exacto. Y de repente, yo qué sé, el chico guapo le invita a la... a la fiesta de fin de curso, que se pone un vestido, en plan, que súper apretado, se quita las gafas, se pone lentillas, se suelta el pelo y es como guau. Es como gris. Le... Es nuestra es... cenicienta. Igual. Es como la chica más guapa del instituto. O sea, por favor, Antonio, le has estado haciendo bullying todo el libro por el simple hecho
1: de llevar coleta y gafas. ¿Por qué? No entiendo. Me parece muy feo, Antonio.
2: Antonio, fuera. <risa> fuera de aquí. Antonio, ahora no puedes tratar bien a Patricia porque te parezca que esté buena. Tienes que respetarla de todas formas, gracias.
1: Sé que podríamos seguir hablando sobre clichés durante mucho tiempo, pero tenemos que dejarlo por hoy. Así que ya sabéis que si os ha gustado, seguidnos, podéis seguir nuestras redes sociales que os dejamos abajo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Adiós!